0: Steigt in den DeLorean, wir werfen den Fluxkompensator an und reisen zurück in die Zukunft der KI. Alexander Tam beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit den Themenfeldern Data Science und künstliche Intelligenz und nimmt euch mit auf eine Zeitreise durch das Datenuniversum. Schnallt euch an, lehnt euch zurück. Ihr hört Back to the Future of AI. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines neuen Podcasts Back to the Future of AI. Ich freue mich riesig, heute Professor Dr. Patrick Glauner hier zu haben. Ähm, Patrick ist Professor an der TU Deggendorf und bei mir heute als Gast. Patrick, wir kennen uns schon. Schon einige Zeit ja ich freue mich riesig, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ähm, was ja total spannend ist du warst ja mit 30 Jahren einer der ersten Professoren für KI oder wenn ich sogar glaube der erste Professor äh, äh, im Alter von 30 Jahren für KI und zählst heute weltweit zu einem der führenden Datenwissenschaftler und ähm, ja einer als einer von drei deutschen Professoren, ähm, äh, wirst du auf der diesjährigen internationalen Expertenliste für Data Science des amerikanischen CTO-Magazins geführt. Ja, was sind deine sprachlichen Schwerpunkte? Du machst äh, maschinelles Lernen, Quantencomputing und KI-Anwendungen im Maschinenbau und Innovationsmanagement. Und davor warst du an äh, CERN, am Europäischen Organisation für Kernforschung, unterwegs. Herzlich willkommen, lieber Patrick. Freue mich mega, dass du heute hier bist. Hi, Alex. Ja. Ja, Patrick, wenn, ähm, wenn du weißt ja, unser Motto ist äh, Back to the Future of AI und ähm, ich war da als Kind großer Fan äh, von von dem Film. Ähm, da gibt es ja diese zwei Hauptcharaktere, eben den Doc Brown und den Martin McFly. Ähm, vielleicht bei dir ein bisschen obsolet die Frage, würde mich trotzdem interessieren, mit wem von den beiden tust du dich denn so eher äh, identifizieren? Irgendwo mit beiden, weil auf der einen Seite mache ich Forschung und Methodik, auf der
1: anderen Seite ist mir aber auch die Anwendung ganz wichtig und ich möchte da nicht nur Luftschlösser bauen, sondern konkrete Probleme lösen. Deshalb habe ich irgendwo äh, mit beiden eine Schnittmenge.
0: Sehr schön. Ähm, genau, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Also du bist ja eben als Professor sozusagen, wenn man so will, wieder in die Lehre zurückgekehrt. Aber dein Hintergrund, äh, da warst du ja auch schon sehr aktiv eben ähm, unter anderem bei Kronis tätig. Vielleicht kannst du uns ja nochmal so ein bisschen deine Story erzählen, äh, deine KI-Journey sozusagen. Ähm, genau, was, was, was ist so deine Historie, damit die Leser dich so ein bisschen besser kennenlernen können, auch wer dich noch nicht kennt. Ja, gerne. Ich habe klassisch im Bachelor Informatik studiert, hatte
1: da 2008 angefangen, hatte da keinerlei Schnittpunkte mit KI im Bachelor. Was ich hatte, war so eine Vorlesung zu Computer Vision, aber das war nicht wirklich KI von der Methodik und äh, ich hatte eine Vorlesung zu Robotik. Das Interesse für KI kam äh, durch meine Bachelor-Thesis. Ich habe meine Bachelor-Thesis am CERN geschrieben und habe mich da dann mit NLP beschäftigt. Und das hat mir doch sehr viel Spaß gemacht. Bin dann nach der Bachelor-Thesis noch zwei Jahre am CERN geblieben und habe da regulär als Mitarbeiter äh, mich eingebracht in KI, aber auch in Projektmanagement und wollte dann einfach jenseits der Praxis auch die Methodik besser verstehen und habe dann einen Master in Machine Learning am Imperial College in London gemacht. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht und ich wollte dann unbedingt irgendwann mal Professor werden und dazu muss man ja promoviert sein. Habe dann in KI in Luxemburg an der Uni promoviert. Da habe ich mich beschäftigt mit, wie kann man Stromdiebstahl in Entwicklungs- und Schwellenländern mit Hilfe von KI erkennen. Cool, Mir war aber cool. wichtig, immer nach der Promotion meine Ideen zu skalieren in der Industrie. Mir war dann wichtig, mich Richtung Management zu entwickeln. Habe dann parallel zur Promotion noch einen MBA gemacht und bin dann am Ende der Promotion zu Krones, also dem Hersteller für Abfüllanlagen, habe da konzernweit die KI verantwortet. Das hat sehr viel Spaß auch gemacht. Also so klassisch Maschinenbau mit KI, Hightech verbunden. Mhm. War dann noch bei dir tätig, Alex, als Head of Data Academy und bin dann Anfang 2020 Professor geworden mit 30 Jahren. Ich war sicher nicht der erste Prof für KI. Ich war sicher der jüngste damals, und war aber ganz am Anfang dabei, wodurch die Hightech-Agenda die ganzen Stellen entstanden sind. Also es gab schon KI-Profs in Bayern, aber ich war von dieser riesen Welle an Einstellungen sicher einer der Ersten und habe äh, viel Spaß ähm, als Prof und äh, KI, wie gesagt, jetzt von der Journey so ein bisschen mehr als zehn Jahre Vollzeit.
0: Super cool. Ja, genau. Da war natürlich ein 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 äh, ein, ein ein lachendes und ein weinendes Auge bei uns. Und äh, du hast gerade angefangen. Wir waren ganz gut, aber natürlich so eine Chance. Da waren wir auch stolz drauf, dass du dann ähm, von der sozusagen einer der jüngsten KI-Profs abgeworben wurdest von von uns. Genau. Aber schön. Wir sind immer im Kontakt geblieben und ja auch zusammen ähm, im KI-Bundesverband unterwegs. Ähm, ja, wenn man jetzt mal mal schaut, also was 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 war so ähm, wie, wie wie verknüpfst du Lehre und ähm, also Forschung, Lehre und den Background wirklich aus der aus dem Doing aus der Wirtschaft, weil das das finde ich bei dir einfach so faszinierend neben dem wie schlau du bist und wie viel du in deinem jungen Alter schon erreicht hast einfach ähm, dass du einer der wenigen bist, ähm, ja, die wirklich das zusammenbringen. Was ist, ja, Wie gehst du davor? vor? Was, was machst du anders, sagen wir mal so, jetzt, ähm, ja. bei euch an der Uni? Die TH Deckendorf ist natürlich eine Hochschule
1: für angewandte Wissenschaften. Also die Anwendung ist ganz zentral, nicht nur reine Theorie wie an den Unis, sondern am Ende okay. auch natürlich die Praxis. Also unsere Lehrveranstaltungen kombinieren die Theorie und die Umsetzung schon mal sehr gut. Wir haben sogar vier Studiengänge zu KI an der TH Deggendorf. Wir haben einen Bachelor zu KI, sowohl auf Deutsch als auch Englisch, sowie zwei Master. Einer ist ein relativ allgemeiner KI-Master und der andere ist KI für die Mechatronik. Mir ist da von Anfang an aufgefallen, das ist, oder das ist ja alles gerade entstanden und gewachsen, wo ich da war, das ist mir aufgefallen, also technisch eine riesen Chance für die Studenten und die können da nicht nur Theorie, sondern können auch Dinge umsetzen, die funktionieren. Das ist mir ganz wichtig, aber mir ist aufgefallen, wir müssen noch mehr tun, weil die Realität ist, in der Industrie werden viele Prototypen gebaut, viele Dinge mhm. werden angefangen. So 80 Prozent führt aber am, mhm. am Ende zu nichts, das entweder Prototypen, die verhungern oder es hat von Anfang an vielleicht aus wirtschaftlicher, Sinn keinen Sicht, äh, aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn gemacht und ich habe mir gesagt, wir müssen äh, diese, diesen Ansatz verfolgen, dass wir Dinge bauen, die aber am Ende auch einen Mehrwert schaffen, also dass nicht 80 Prozent scheitert. Und dann habe ich mal geguckt, was gibt's da eigentlich weltweit dazu? Wie kann man jetzt KI und Innovationsmanagement verbinden? Und da gab es dann vor zwei, zweieinhalb Jahren eigentlich ganz wenig auf dem Markt. Es gab mhm. natürlich viel klassische KI-Lehre. Es gab mal KI-Einführungen für BWLer. Aber jetzt irgendwie die KIler, die Techies für dieses Business zu interessieren, da gab es wenig. Und da habe ich dann eine Vorlesung aufgelegt zu KI-Innovationsmanagement wo ich den Studenten zeige, was sind so typische Hürden, wenn ich KI im Unternehmen einführen möchte, also wenn ich mehr als den Prototyp möchte. Und da schauen wir uns viele Probleme an, wie man die löst. Und es gibt auch Fallstudien für die Studierenden, sich damit zu beschäftigen. Und das Ziel ist natürlich nicht nur Prototypen am Ende bauen in der Industrie, sondern Mehrwert schaffen. Und da ähm, habe ich mich äh, früh positioniert äh, mit so einer weltweit einmaligen Vorlesung. Und das wird auch von den Studierenden sehr gut angenommen
0: ja super cool und ich glaube ihr habt jetzt mittlerweile auch Programme für Berufstätige kann es sein da hattest es gibt du was Weiterbildungsmöglichkeiten
1: mhm. es gibt jetzt keinen kompletten Studiengang in der Weiterbildung für KI wird vielleicht noch kommen aber es gibt diverse Schulungsangebote in der Weiterbildung
0: mega cool also hätte man jetzt vielleicht gar nicht so gedacht aus Deggendorf gell? aber ähm, und gerade auch mit dem CDO-Magazin, was ja vom MIT äh, kommt, ähm, wird das eben schon weltweit bekannt gemacht. Also da hat die Uni wirklich einen, einen guten Fang gemacht, würde ich sagen. Danke. Sehr cool. Ähm, was ist denn für dich im Bereich KI aktuell so state of the art? Ne? Wir kommen ja gerade auch vom Data Festival, das ist erst ein paar Wochen her. Ähm, wenn man sich jetzt deine Schwerpunkte anschaut, du hast auch ne, zum Thema Quantencomputing, Beschäftigt du dich vor allen Dingen Thema Maschinenbau, also vielleicht auch dann Richtung IoT oder Edge oder also was was würdest du sagen? Vielleicht so generell. Wo siehst du sozusagen den aktuellen Stand ähm, und und was sind so deine neben dem Thema, sag mal Umsetzung Management, ja Trends und und wichtigen Themen aktuell im Bereich KI?
1: Ja, also wir sehen natürlich, dass es in den letzten zehn Jahren durch das Deep Learning große Fortschritte gab, insbesondere im Bereich Computer Vision, im Bereich Natural Language Processing. Es ist schon beeindruckend, was natürlich diese Transformer-Modelle in der Sprachverarbeitung heute können. Mhm. Und auch im Vision-Bereich ist extrem viel passiert, sei es durch Generative Adversarial Networks und so weiter. Und das ist halt nicht nur Theorie, es wird massiv in der Praxis eingesetzt. Ich glaube, das ist was sehr, sehr Positives. Wir müssen aber in der Lehre auch gucken, dass wir nicht nur Deep Learning Experten ausbilden, weil die Deep Learning ist zwar sinnvoll, es ist jetzt aber keine eierlegende Wollmilchsau. Ähm, Deep Learning Modelle sind jetzt nicht allgemein besser als alles andere. Es hängt immer stark vom Problem ab. Ich glaube, man muss sowohl mit den neuen Methoden als auch den alten ein Verständnis haben, weil am Ende führt einfach hat man den besten Erfolg, dass man äh, die Methodik allgemein und in der Breite kennt und sich dann das Passende auswählt. Was auch sehr spannend ist, ist natürlich das Thema AutoML, äh, mhm. dass man da jetzt nicht mehr selber dran sitzen muss und jahrelang irgendwelche Modelle ausprobieren, sondern das macht der Computer, das wird mit Hilfe von der KI gemacht. Also die KI liefert mir das passende KI-Modell. Äh, das ist toll, das wird jetzt natürlich nicht alle KI-Probleme lösen und die KI-Experten auch nicht arbeitslos machen, aber es führt natürlich zu einer Produktivitätssteigerung und es erlaubt uns auch, dass äh, man eben halt nicht fünf Jahre KI studiert haben muss, um KI-Experte zu sein, sondern dass die Eintrittshürde sinkt durch AutoML. Also das ist was mhm. sehr, sehr Positives ähm, und es erlaubt uns natürlich noch komplexere Probleme zu lösen, weil wir einfach das, was drunter liegt, ähm, immer mehr abstrahieren und automatisieren, was wir eigentlich ja schon immer in der Informatik machen. Schön wäre es, wenn man natürlich im Bereich Kausalitäten noch Fortschritte machen, weil eigentlich mhm. fast alles, was wir heute machen, sind Korrelationen. Kausalitäten sind aber eigentlich das wirklich Spannende und da ist methodisch in den letzten Jahren wenig passiert. Natürlich gibt es Leute, die sich damit beschäftigen. Ich glaube, wenn man sich im Bereich Kausalitäten mehr Gedanken macht, dann sind auch solche Sachen wie Bias in den Daten und viele weitere Probleme irgendwann vielleicht gar nicht mehr so schlimm, weil mm. wir dann Kausalitäten angucken und nicht mehr Korrelationen, weil ehrlich gesagt irgendwas in den Daten korreliert immer. Ob das Sinn macht, ist die große Frage und ich glaube, da müssen wir uns in den nächsten Jahren noch viel mehr mit beschäftigen.
0: Ah, das ist spannend. Vielleicht wollen wir da mal kurz einen kleinen Exkurs machen, weil das bin ich voll bei dir. Das ist ja immer die Frage. Ne? Was, was, was siehst du dafür oder was sind da die Begriffe, die man googeln muss oder was? Ähm, wer forscht da gerade an was in Richtung Kausalitäten? Ja, der Pionier ist natürlich
1: der Pearl, der sich schon früh mit Kausalitäten beschäftigt hat und mit bayeschen netzen ähm, was natürlich viel mehr ist als naive Base. Ähm, da ist er ein absoluter Pionier ähm, und wer sich da auch in Deutschland sehr gut mit beschäftigt, ist zum Beispiel der Schülkopf. Der hat da auch mal vor, vor vielleicht so zwei Jahren ein sehr gutes Survey-Paper geschrieben, kann man ja vielleicht noch mit dem Podcast auch verlinken. Ich müsste auch noch mal gucken, wie es mm -hmm. heißt. Und yeah. da beschäftigen sich halt eher wenige mit, aber ich glaube, da müssen wir uns noch viel mehr mit beschäftigen, weil immer größere Modelle bauen, die in immer größeren Datensätzen irgendwelche Korrelationen lernen, die am Ende keinen Sinn machen. Das mag für manches helfen, aber es wird uns jetzt methodisch in der KI auf Dauer nicht so viel weiterbringen, glaube ich.
0: Also finde ich finde ich einen guten Punkt. Ähm, ich meine, wir sind ja mit dem KI-Verband auch an einem so ein Thema dran mit den Large European AI Models, um um da zumindest den Anschluss äh, mal wieder herzustellen. Aber auf der anderen Seite ist ja gerade in, in Europa sind wir ja ähm, ja eher so die die Ingenieure auch, ne? Die ähm, die die auch Zusammenhänge auch äh, im Sinne von von vor allen Dingen Verstofflichten, ja, also physischen Systemen geschaffen haben und da haben wir viele tolle Innovationen äh, und ich glaube, wir haben schon auch so eine Kultur des Verstehenwollens, ja. Andere Kulturen sind vielleicht eher so, ja, so nach dem Motto, lang es funktioniert, ähm, ist mir das wurscht, ja. Ähm, siehst du da auch ein Stück weit die Chance für, für Europa? Also in diesem uns zu positionieren oder wie, wie, wie siehst du da die Situation aktuell? Ja, da sehe ich die Chance, weil, wie du das auch angesprochen hast, den
1: Mindset, den wir in Deutschland haben und auch den Fokus auf Qualität, auf Zuverlässigkeit, mhm. das sind, glaube ich, Dinge, wo wir noch viel mehr abschöpfen müssen, auch im Softwarebereich, jetzt nicht nur mhm. in der KI allgemein, im Softwarebereich. Da gibt es tolle Dinge in Deutschland, aber ich glaube, wir könnten da noch viel mehr äh, das Potenzial nutzen, das wir haben. Und dann vielleicht auch in so Themen wie Kausalitäten oder auch Explainable AI vielleicht äh, noch mehr Fortschritte machen und dadurch uns auch weltweit positionieren.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Sehe ich auch so. Also ich meine, ähm, ob wir jetzt, klar, also ob wir da jetzt führend werden, was die größten komplexen Modelle angeht, das ist schwierig wahrscheinlich. Aber auf der anderen Seite dieses ganze Wissen, was wir über die vielen, ja fast schon viele hundert Jahre akkumuliert haben über Zusammenhänge, gerade von Maschinen, äh, das wäre ja schade, wenn, wenn, das, wenn wir das nicht ein Stück weit nutzen. Ähm, du bist ja da, also sowohl ähm, auch bei uns in der Münchner Gruppe äh, unterwegs, im KI-Bundesverband, aber ja auch gerade was das Thema, ich sag mal, Beratung, äh, Sachverständiger für Parlamente, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, ähm, auch das Thema Regulatorik, auch beim KI-Bundesverband. Ähm, wie, wie siehst du denn generell die Entwicklung in Europa jetzt auch auf, auf der politischen Ebene? Siehst du da Fortschritte? Ähm, was, 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 wenn du mal so auf die letzten, ich sag mal, fünf Jahre zurückblickst, wie, wie würdest du es bewerten? Ja, ich sehe
1: auf europäischer Ebene, also die Europäische Kommission, das Europäische Parlament vor allem viel Angst. Man hat irgendwie Angst vor mhm. dieser Veränderung. Und man will diese Angst durch Regulierung einfangen. Ich glaube, wir sollten weniger Angst haben, sondern Chancen erstmal in den Vordergrund stellen. Auch schauen, wie verändert sich die Welt. Wenn wir nach China beispielsweise schauen, meine Frau, die stammt aus Shanghai. Ich sehe, das, mhm. wie dort äh, der Staat offen für KI ist, aber auch die Bevölkerung, weil man es einfach als große Chance sieht. KI ist ja keine Spielerei für KIler, sondern KI zielt darauf ab, menschliches Entscheidungsverhalten zu automatisieren. Und wer das kann, kann damit jede Branche beherrschen und das wird uns natürlich große Probleme mittelfristig bereiten in unseren Kernbranchen wie Automotive, Maschinenbau, Chemie und so weiter. Die EU-Kommission und das Parlament sollten daher KI als Chance sehen und nicht versuchen durch Regulierung wieder irgendwelchen Gespenstern nachzujagen, weil der AI-Act, wenn er denn käme, würde uns vor große Herausforderungen stellen. Ähm, weil man einfach äh, keine Probleme dadurch löst, sondern neue Probleme eigentlich schafft und vor allem Innovation verhindern würde. Und das habe ich auch hm. den Parlamenten erzählt, die ich beratet habe. Wie du es angesprochen hast, war ich als Sachverständiger in der französischen Nationalversammlung im Bundestag und im Luxemburger Parlament. Und habe das auch den Abgeordneten nahegelegt. Oft herrscht da natürlich auch keinerlei Verständnis zu KI, mm. wenn man denen auch mal erzählt, was ist KI, wie hat man jeden Tag mit KI zu tun, was sind die Chancen. Dann sind die plötzlich viel offener dafür und stimmen einem auch zu, dass der AI nicht sonderlich viel Sinn macht. Und da müssen wir, glaube ich, auch gerade auf europäischer Ebene noch viel mehr Überzeugungsarbeit leisten
0: und wahrscheinlich auch wie du schon sagst ne, wahrscheinlich auch einfach aufklärung im sinne von ähm, ja wie, wie würdest du ki definieren ähm, <lacht> eine fiese frage was was ich für dich dann ki und was was oder wo ist die grenze äh, zur zum klassischen programmieren sagen wir mal so
1: ja, das ist die große Frage. Also das ist so ein bisschen wie, man fragt zwei Juristen, man kriegt drei Meinungen. Das wird ja. bei <lacht> zwei KI-Experten und drei Meinungen nicht anders sein. Es gibt nicht die Definition von der KI, die jetzt in der Literatur anerkannt ist. Es gibt natürlich riesen Schnittmengen mit anderen Gebieten, das heißt die Statistik, die Logik, die Signalverarbeitung. Ähm, und das macht es so schwierig, das, schwierig, das mm. Feld einzugrenzen. Ich sage, es geht darum, Entscheidungsverhalten zu automatisieren. Ein großer Teil davon ist das maschinelle Lernen, ähm, aber auch wie definiert man maschinelles Lernen, da gibt es auch wieder viele verschiedene Ansätze hm. ähm, und das macht es so schwierig, aber es grenzt sich natürlich schon von der klassischen Softwareentwicklung ab, weil in der klassischen Softwareentwicklung geht es geht's nicht darum, Entscheidungsverhalten zu automatisieren, Muster zu lernen. Also ich denke, da gibt es schon eine Grenze, die natürlich auch wieder schwammig ist, aber der AI-Act, Sagt, er ist ein AI-Act, am Ende ist es ein Software-Act, weil er jegliche mm. Art von Software umfasst, jeglichen Taschenrechner, jedes statistische Verfahren, so einfach es noch ist und äh, das ist natürlich ganz sicher nicht mehr AI, also ein Taschenrechner ist keine KI, laut AI-Act schon und das äh, funktioniert natürlich nicht.
0: Aber wo ist da, aber ich glaube, das ist ja auch ein bisschen auch unsere Aufgabe. Ich meine, man könnte ja auch ein bisschen ketzerisch sagen als Politiker, naja, wenn sich die KI-Experten noch nicht mal einig sind, dann kann man uns ja nicht vorwerfen, dass wir es dann irgendwie anscheinend falsch definieren. Und dann nehmen wir lieber mal die, äh, die, die breiteste Definition, um, um sicher zu gehen. Also, ähm, viele sagen ja, KI ist ja maschinelles Lernen. Das ist jetzt so nicht richtig, oder? Oder?
1: Ja, es gibt ja noch die Expertensysteme und so weiter, die jetzt nicht in das Maschinelle lernen fallen. Aber ich bin ja grundsätzlich dagegen, KI-spezifisch zu regulieren. Deshalb sage ich, brauchen wir mm. es auch nicht definieren, weil der mhm. AI-Act funktioniert ja horizontal, also KI für alle Anwendungsfälle. Es gibt zwar so eine Risikoabschätzung, so eine Einordnung, aber am Ende ist das alles so schwammig, dass irgendwie alles in den High-Risk-Bereich fällt weil man mm. durch alles irgendeinen Schaden davontragen könnte und äh, so macht Regulierung keinen Sinn und man muss ja auch sagen, da wo wirklich eine Gefahr für Leib und Leben besteht, äh, das ist ja alles schon reguliert und zwar vertikal, also möchte ich ein Flugzeug bauen, möchte ich ein Atomkraftwerk bauen und so weiter, dann ist das ja alles reguliert. Aber da geht es immer um Systeme, die etwas tun und welches Risiko dadurch entsteht. Es geht nicht darum, wie ich das System implementiere. Und die KI ist ja nur einer von vielen Wegen, wie ich Dinge implementieren kann. Und man versucht hier sozusagen das Werkzeug zu regulieren und das ist wirklich einmalig. Also es gibt ja keine Regulierung für Hammer, wie man dann, sagt, ob man einen Hammer hat. Natürlich sind Dinge verboten, die ich mit dem Hammer tun kann, wie ich kann damit niemand auf den Kopf hauen und so, das ist reguliert. Aber jetzt ein Hammer als solches ist nicht reguliert und genau das würde man hier versuchen ähm, mit, der, mit dem AI-Act. Das wäre also die Quadratur des äh, Kreises und das macht wirklich keinen Sinn.
0: Also das ist spannend, was du sagst, genau, weil, weil, weil am Ende, ich meine, klar, ich sehe es auch so, also KI ist für mich, ich bin aber bei diesem Turing-Test immer ne, und ich sage, also solange ich sozusagen nicht erkenne, ob gegenüber mir jetzt ein Mensch oder eine Maschine sitzt, dann ist es, ne, dann wenn es eine Maschine ist, die das dann tut und ich erkenne das nicht als solches, dann ist es für mich sozusagen ein Verhalten, eine künstliche Intelligenz und ob das jetzt beim Schachcomputer sozusagen halt ein, ein, ein geschlossenes Expertensystem ist, ist, was von Menschenhand programmiert und auch parametrisiert wurde äh, oder ob das jetzt per maschinellen Lernen sozusagen äh, die Schachregeln gelernt hat und, und, und die Maschine sich selber dann parametrisiert hat sozusagen. Also das Modell ist jetzt meine Sicht. Da sagt meine Frau aber dann auch immer, die hat ja inf also auch Informatik studiert. Ne? Ihr kennt euch auch noch, glaube ich, sogar aus dem Praktikum damals oder ja. so. <lacht> äh, äh, die sagt dann immer, ja gut, aber dann, dann fällt ja eigentlich jegliche, Jegliche Wenn-Dann-Schleife oder jegliche Kybernetik, wenn man so will, fällt ja eigentlich dann dahinter. Und gut, aber selbst dann ist Programmieren ja nicht nur Regeln schreiben. Ne? Also, ja. aber du sagst, diese ganze Diskussion an sich ist, ist ad absurdum, weil, weil das finde ich ein schönes Beispiel. Ähm, ne? Wenn du den Hammer rechts hältst, dann darfst du es, wenn du links hältst, darfst du es nicht so ungefähr. Also. Ja. Ich würde den AI Act einfach streichen. Der
1: macht absolut keinen Sinn und hat auch übrigens völlig unerfüllbare Anforderungen. Im High-Risk-Bereich bräuchte man perfekte Datensets ohne Bias, hm. die
0: absolut vollständig sind und sowas gibt es halt einfach in der Realität nicht. Ja, und ähm, wer, wer definiert denn Bias, ne? Oder? Das ist da auch nochmal die Frage. Also ab wann ist es denn ein, ein, was ist denn dann die, die Non-Bias ja, das ist alles, wie gesagt,
1: wieder nicht definiert. Das ist alles völlig schwammig. Und ich würde einfach sagen, die vertikale Regulierung reicht aus, weil wir agieren mit Systemen, die etwas tun. Und wie das System implementiert ist, ist völlig egal. Und wenn durch KI wirklich mal neue regulatorische Probleme entstehen, wie ein Anwendungsfall, an den niemals einer gedacht hat, dann muss man den halt vertikal regulieren oder bestehende vertikale Regulierung KI-spezifisch anpassen, und ich glaube auch, ganz vieles, was jetzt durch KI aufpoppt, wie Deepfakes, wo irgendjemand irgendwas unterstellt wird, das ist halt schlichtweg schon durch das Strafgesetzbuch auch verboten, dass man sowas generiert und den Leuten irgendwie unterjubelt. Und da braucht man jetzt keinen AI-Act, der versucht, sowas wieder noch wegzunehmen.
0: Also das ist spannend, weil weil was du ja sagst zum Beispiel ist auch, nehmen wir mal das Beispiel, ähm, jetzt komme ich gerade aus dem Urlaub, äh, äh, Autopilot beim Flugzeug, ähm, der ist ja, soweit ich weiß, in den meisten Flugzeugen aktuell noch klassisch programmiert, also über, über Regelsysteme von Ingenieuren sozusagen für Piloten und Dafür gibt es sicherlich ja auch eine Regulatorik von Flugsicherheitsbehörden, what, wie auch immer. wenn ne? also, wenn man, und so, wenn man, Aber wenn man jetzt den quasi mit KI nachbauen würde oder versuchen würde, besser zu bauen, dann hätte man so eine Art Doppelregulatorik drauf, oder? Weil man Genau, man hätte dann horizontal versus vertikal. Ja. Und wenn
1: Autopiloten schon reguliert sind, dann ist es ja in der Regel völlig egal, wie der exakt implementiert ist, sondern es gibt eine Risikoabwägung, es gibt einen Impact und äh, wenn die Gefahr zu hoch ist, gibt es halt gewisse Schranken und wie man den baut, ist völlig egal am Ende.
0: Ah, spannend, okay. Aber wie ist es dann zum Beispiel? Ich meine, also ich glaube, das also das kommt doch eigentlich daher, dass man Angst hat, die KI würde sich verselbstständigen. Und das ist doch eigentlich das, was dann so also ähnlich wie bei Atomwaffen oder bei ähm ja, weiß ich nicht, äh, Genforschung oder so, dass man, dass man versucht sozusagen die so nach dem Motto, wäre den Anfängen oder öffne nicht die Box der Pandora, bevor wir es nicht mehr kontrollieren können, das ist, da kommt es doch eigentlich her, oder? Oder woher kommt es eigentlich deiner Meinung nach? Ja, da kommt es
1: her. Da sind natürlich auch so Ängste
0: wie aus Science
1: Fiction mit dabei, aber ich glaube, wir müssen uns viel mehr Gedanken machen, wie kann man KI in Europa fördern, wie kann man damit ein Ökosystem noch schaffen und vergrößern, wie können wir schauen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben und wenn irgendwann unerwartete Probleme auftreten, dann reguliert man es halt, aber wir sind mm. einfach noch viel zu weit weg von solchen Freistellungen, dass sich irgendwas verselbstständigt. Müssen wir müssen erstmal gucken, dass wir hier wettbewerbsfähiger werden, dass wir mehr Leute in dem Bereich ausbilden. Ich glaube, Bayern macht das ja auch extrem gut durch die Hightech-Agenda. Wenn die ganze EU das so machen würde wie Bayern, ähm, dann wärst schon mal viel gewonnen.
0: Mhm, mhm. Ja, spannend. Ähm, wenn du jetzt nochmal so zum Thema zurück in die Zukunft, also nochmal so ja, also zu Revue passieren lässt, so vor zehn Jahren, als du angefangen hast, ähm, was war damals noch anders? Hast du da noch so ein, zwei Anekdoten vielleicht äh, ähm, zum Thema... Ich vergleiche auch diese KI-Entwicklung immer gerne mit dem Thema Internet. Ne? Ja. Äh, ähm, was ist so für dich, für dich so die letzten zehn Jahre, was waren da so diese Meilensteine in, in der KI?
1: Ja, natürlich sie hat man viel größere Datensätze, viel bessere Bibliotheken, viel mehr Automatisierung, viel mehr Wissensquellen. Das ist ein mhm. großer Fortschritt. Da muss man jetzt gar nicht zehn Jahre zurückschauen, wenn man mal so schauen Richtung, ich glaube Ende 2015 war es, als tensorflow veröffentlicht wurde. Das war ein riesen Act, das nur zu installieren am Anfang. Mhm. Ähm, da gab es dann so verschiedene Guidelines im Internet und alle haben so halb funktioniert. Auch das Offizielle hat nicht so funktioniert. Ich musste da tagelang rumbasteln, bis TensorFlow mit dem GPU-Support funktioniert hat. Und heute ist das ein Paket, das ich über den Paketmanager installiere und es funktioniert. Also das läuft heute nicht mehr so schief, es ist viel einfacher, man muss nicht mehr tagelang rumbasteln, ist natürlich auch zwingend notwendig durch die Containerisierung und das automatisierte Starten oder an, äh, Anlegen von Containern und Starten, da darf es natürlich nicht tagelang Bastelei sein, bis was funktioniert, äh, das ist schon mal ein ganz großer Gewinn und schön ist natürlich heute auch, dass es so viele Quellen gibt und natürlich auch, Gute und schlechte Quellen im Internet dabei, aber insgesamt wächst die Community. Es gibt viele Anwendungen, die heute äh, deployed sind und das war halt vor zehn Jahren deutlich weniger.
0: Und wenn du dann mal schaust, also ich finde das ein schönes Beispiel, ich muss gerade muss gerade irgendwie dran denken, an, an unsere ersten WLAN-Partys, wo man dann noch so seinen sein Tower äh, und und seinen riesen äh, Bildschirm äh, zum Nachbarn getragen hat, da musste man erstmal ewig, er hat eigentlich einen Tag gedauert, bis sie irgendwie die ersten spielen konnten, ja. da weil irgendwelche TCP-IP-Protokolle nicht gingen oder man, man hatte sich die falschen IPs verteilt und heute, wenn ich die Kids anschaue, äh, äh, oder auch selber Xbox anwerf oder so, ähm, cross plattform ein Klick, äh, muss zwar Geld bezahlen, aber alles, alles läuft auf Knopfdruck. Ja. Siehst du das auch so? Also, wo, 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 siehst du dann die Future of AI oder, oder, ähm, vielleicht mal so in die nächsten fünf Jahre oder vielleicht fünf bis zehn Jahre, äh, wird das dann auch alles so nur noch auf Knopfdruck funktionieren oder wird es, was glaubst du wo geht das ganze hin
1: ja die abstraktion wird natürlich steigen und das erlaubt uns natürlich noch mal mehr zeit in höherwertigere tätigkeiten zu stecken wir mhm. müssen aber auch gucken dass natürlich immer mehr menschen auch verstehen was ist ki dass wir mehr menschen damit dafür sensibilisieren dass wir menschen weiterbilden dass sie ki in ihren eigenen bereichen einbringen können das ist ganz wichtig, aber es ist auch eine große Chance, weil es wird immer vom demografischen Wandel geredet und ich glaube, dann ist die Frage gar nicht mehr, ob jetzt KI viele Menschen arbeitslos machen würde. Es geht vielleicht darum, dass Unternehmen manche Dinge überhaupt noch tun können, wenn die Fachexperten in Rente sind und das Wissen mm. würde verloren gehen. Wenn die KI dann die Aufgabe übernimmt, dann ist schon mal ganz viel gewonnen und äh, da müssen wir uns hinentwickeln, also Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Ersatz oder Ersetzung äh, der Menschen, die ausscheiden durch den demografischen Wandel äh, und das ist eine Riesenchance, wo uns KI ganz viel bringen kann.
0: Und gerade auf das Thema Europa nochmal geguckt, also wir haben ja auch ähm, immer gesagt, wir wollen Europa retten oder eine ein, ne, wichtige Aufgabe von uns Experten und auch vom KI-Bundesverband äh, ist es da eben, ja wirklich Europa zu helfen und jetzt hat sich in den letzten Monaten, halb, ja, 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 so viel getan, Pandemie, sicherlich ein Push nach vorne für die Digitalisierung, aber auch äh, natürlich angeknackste Wirtschaft, ähm, dann eben Ukraine-Situation, ähm, ne, wo siehst du, wo, wo, also, oder andersrum gesagt, du, ich glaube, niemand lacht mehr oder schmunzelt, wenn man sagt, hey, wir müssen Europa retten, so ungefähr. Ne? Also, was so vor fünf Jahren noch die Leute gesagt haben, so, hä, hey, was ist das für ein komischer Werbeslogan, so ungefähr. Ähm, wo wir eigentlich schon gesagt haben, Leute, dass das dass irgendwie, mh, auch gerade mit deinem Background, mit mit China, ne? ich hab, erinnere mich an das an, erste Buch, äh, wo ich mitschreiben durfte, ähm Innovation Spaces an deinen, deinen Artikel, wo du schon dargelegt hast, wie das Thema in China läuft, weil du auch selber persönlich dort warst. Viele erzählen ja immer nur, äh, ich war selber auch nie dort, ja, aber du hast es ja. erlebt hautnah. Was, ja, was, was glaubst du? Ähm, wie, wie stehst du so ganz offen aktuell zu der Situation? Also du bist ja noch da, du hast dein Haus gekauft, ja, <lacht> also ihr seid nicht nach China äh, gegangen. Ja, ähm, in China gibt es natürlich spannende
1: Möglichkeiten, aber es gibt auch Dinge, wo das Leben hier deutlich vorteilhafter ist. Ich bin hier erstmal sehr zufrieden und möchte natürlich auch, dass es hier so bleibt. Also müssen viel mehr in KI investieren für die Wettbewerbsfähigkeit. Äh, wir brauchen da aber auch auf politischer Ebene einen anderen Mindset. Ähm, mm. Wenn man möchte jetzt hier nicht Einzelpersonen kritisieren, aber wenn man sich die Bilanz der Frau von der Leyen auf, der Ebene der Bundesregierung anschaut, hat es mich doch sehr erstaunt, dass so jemand dann EU Kommissionspräsidentin wird und da jetzt eine Agenda fährt, die nicht sonderlich hilfreich ist für die digitale Wettbewerbsfähigkeit. Äh, da muss man sich schon fragen auch ähm, wie findet man Spitzenpolitiker auch auf Kommissionsebene und so weiter, hm. die auch diese Themen verstehen und als Chance sehen und dann nicht mit Angst dem Ganzen begegnen. Wir müssen viel mehr im Bereich Verteidigung tun. Das sehen wir ja jetzt mit dem Konflikt zwischen der Ukraine und ähm, Russland. Und äh, was natürlich ein fürchterliches äh, Problem ist für die Menschen dort. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir auch viel mehr im KI für die Verteidigung investieren, um da auch wettbewerbsfähig zu bleiben, es gab ja immer so bisher den Ansatz, ja, Defense, das ist so was da will man nichts mit zu tun haben. Aber mhm. es geht ja nicht darum, Angriffskriege zu führen. Das wollen wir sicher nicht. Es geht darum, dass wir hier sicher und selbstbestimmt leben wollen und das auch auf Dauer. Und dazu brauchen wir auch Militärtechnik, die abschreckend wirkt. Andernfalls werden wir hier eben irgendwann nicht mehr in Frieden und ähm selbstbestimmt leben und da müssen wir einfach noch viel mehr auch tun. Und dieses 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr, das ist schon mal toll. Leider fließen dann nur so 0,5 Prozent in den Bereich Forschung und Entwicklung und KI. Es wird halt ganz viel Bestehendes gekauft, wenig Neues geschaffen und ich glaube, damit die Transformation der Bundeswehr gelingt, muss man noch viel mehr in Forschung und Entwicklung investieren.
0: Und, also, dafür spricht sogar ganz viele spannende Punkte an. Also, ich sehe es auch so, äh, ähm, das Thema ist natürlich kontrovers, ja, und, und die Frage ist immer, klar, wenn man sich, wenn man sich Statistiken anschaut zum Thema Waffen oder so, ne, dann, dann ist schon, äh, passieren mehr Morde mit Waffen da, wo es Waffen auch zugänglicher gibt. Auf der anderen Seite waren wir, glaube ich, alle, sind alle mega schockiert, dass man in Europa einfach ein anderes Land angreift oder angegriffen werden kann. Das war immer sowas, ja gut, das passiert dann irgendwo äh, in Afrika oder so. Ja, äh, So nach dem Motto, da ist es dann auch weniger schlimm, als wenn es um die Ecke passiert. Ist sicherlich auch fraglich, aber es ist natürlich, wenn wir das spüren und die Leute kommen und die sehen alle so aus und wir haben ja auch einige Ukrainer auch bei uns. Äh, ich selbst habe meine Münchner Wohnung ja seit einigen Monaten für die Mama von der von der Mitarbeiterin zur Verfügung gestellt. Dann auf einmal ist es ja viel viel präsenter für uns. Aber dann haben wir natürlich auch in Deutschland diese Historie. Aber aber ja, wie, wie findet man jetzt da den richtigen Weg? Also weil weil auch zum Thema Souveränität und Abschreckung. Was ja was ist da wie geht man da, wie, wie beschäftigt man sich damit? Ja? Oder wie, 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 wie ist da dein, dein Standpunkt? Wir haben ja auch heiß diskutiert zu dem Thema auf dem Data-Festival. Ja. oder ähm Ja, ähm, man muss
1: ja sensibilisieren die Leute, dass jetzt Defense nicht automatisch Angriffskrieg heißt, sondern das glauben ja erstmal viele. Äh, auch der Begriff Rüstungsbranche, ich weiß nicht, ob das immer so gut klingt, ich sage eher Verteidigung. Mhm nochmal den defensiven Charakter hervorzuheben. Da müssen wir einfach mehr tun, das ist einfach ein Fakt, das verstehen jetzt natürlich auch mehr äh, durch das Thema Ukraine. Ich finde es schade, dass man erst jetzt sich mal für bewaffnete Konflikte interessiert, wie du angesprochen mm. hast, Afrika, wo auch immer. Es gibt zig Zyrien. militärische Konflikte, die teilweise Jahrzehnte schon andauern mit absolut barbarischen Verbrechen, die hier irgendwie niemand interessieren, weil man sagt, das ist ja weit weg. Jetzt ist es halt hm. mal um die Ecke sozusagen, dann interessiert es mehr. Das finde ich persönlich sehr schade, dass es dadurch erst jetzt an Bedeutung gewinnt. Aber es zeigt, dass wir mehr tun müssen, die Politik. Versteht natürlich auch, dass wir mehr investieren müssen. Wir müssen auch Bürokratie vereinfachen. Andernfalls werden die 100 Milliarden einfach im Sand verlaufen, weil man mhm. es nicht schafft, sie auszugeben. Äh, großes Problem auch in den letzten Jahren. Man hatte ja auch, man wollte da sich immer inspirieren lassen von der DARPA in den USA, die ja frühzeitig in technologische Trends investiert, hatte da ja auch ein Joint Venture zwischen Verteidigungs- und Innenministerium geschaffen, die Cyberagentur, um genau das zu tun man hat jahrelang, ist man auf diesen Milliarden gesessen und hat null Euro ausgegeben für Projekte aufgrund der Bürokratie und da muss man natürlich auch dran und ähm, die Bundeshaushaltsordnung und die Prozesse entschlacken.
0: Ja, das ist, also das hat mich auch fasziniert, wir haben ja auch mal ein, zwei Projektchen äh, damals für, ganz am Anfang für die Bundeswehr gemacht und teilweise, wie schwierig das war, ähm, äh, den diesen Mittelabfluss, ne? also die kriegen das Geld irgendwie nicht ausgegeben und dann ist das Jahr vorbei und dann ist es wieder weg der Haushalt und äh, und da waren wir schon auch überrascht teilweise ähm, ja Thema Stammdaten da weiß man dann irgendwie gar nicht wie groß ist so ein Panzer eigentlich und braucht man dann ein oder zwei Flugzeuge da schickt man mal zwei ja um den zu transportieren dann merkt man hups, äh, äh, passen doch zwei in eins rein ähm, Genau, aber das ist, ja genau, so, hm, so ein bisschen unter den Tisch gekehrtes Thema. Also das heißt, du sagst ja, diese 100 Milliarden, also eigentlich auch doch ein bisschen wie mit der Hightech-Agenda, oder man sagt, wir machen jetzt 100 Lehrstühle, was ja schon mal gut ist. Ähm, es schafft ein gewisses Momentum, es ist irgendwie so ein Statement, wo man die Leute herkriegt, dass es nicht 100 Patrick Launers in Bayern gibt, ja, ist glaube ich auch klar. Äh, ähm, also das... das auch mein Eindruck manchmal, man, es gibt dann gleich so einen Hauruck-Effekt, um mal so ein, so ein Statement zu setzen, aber, aber so, so ähnlich GDPR oder, oder jetzt auch das Thema eben, ja, auch, auch KI-Act. Also, wie soll das denn umgesetzt werden? Das ist aber dann irgendwie nicht mehr so das Problem der Politik oder wie stehst du da dazu? Ja, also, die Hightech-Agenda
1: ist erstmal was sehr Positives, wenn mehrere Milliarden in den Hightech-Bereich im Staat Bayern fließen. Es sind ja weit über 100 Professuren. Es dreht sich ja irgendwo so um die 1000 Informatik-Professuren. 1000? Ähm, ja. Das sind aber auch Wahnsinn. ein paar Entfristungen mit dabei. Also sind jetzt nicht 1000 neue äh, Professuren, aber schon viele hundert neue, wenn man die Entfristungen mal abzieht. Und da fließt äh, schon ein Großteil in den KI-Bereich. Also halt es gab mal diese 100 Professuren in diesem einen Los. In der Summe mhm. sind es aber mehrere hundert. Allein im Staat Bayern, das war natürlich schon vor ein paar Jahren schwierig, Experten für solche Professuren zu gewinnen. Das wird natürlich nicht einfacher, wenn man durch so eine Hauruck-Aktion plötzlich Hunderte gewinnen möchte. Übrigens ist da auch ein riesen Vakuum in Bayern entstanden, dass wir natürlich auch aus den anderen Bundesländern die KI-Experten sozusagen absaugen, weil hm. der Staat Bayern ja bei der Beamtenbesoldung auch die besten Konditionen anbietet, besser als die anderen 15 Länder, besser als der Bund. Und das führt natürlich zu einem riesen Abfluss aus den anderen Bundesländern und alles wird hier in dieses Vakuum nach Bayern angezogen. Ähm, das ist grundsätzlich hm. schon mal sehr positiv für Bayern. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schwierig, äh, diese Leute auch in der Qualität zu finden. Äh, man muss natürlich auch langfristige Maßnahmen schaffen, wie zum Beispiel viel mehr Informatikunterricht in der Schule, dass man einfach hm. mehr Leute für sowas sensibilisiert, die dann auch mal, in 15 Jahren Prof werden. Also man muss, natürlich kurzfristig kann man was bewegen, man muss aber auch die langfristige Komponente äh, bedenken und das ist, glaube ich, etwas, was teilweise bedacht wird, teilweise mm. aber auch noch ausbaufähig ist.
0: Und da ist natürlich schon so ein, so ein Staat wie China, die dann so ein 50-Jahre-Planwirtschaftshorizont haben. Ich weiß noch, als die ersten KI-Nationalstrategien rauskamen und also äh, eben natürlich so, so das Wort Dominanz ist auch ein bisschen schwierig, ne? gerade vor diesem sozialistischen, äh, sage ich mal, Hintergrund dann auch. Aber, aber überhaupt sozusagen, ja, in 2030 sind wir dann world-dominant und was war es, glaube ich, 2025 sind wir world-leading oder so. Und, und das dann einfach wirklich umzusetzen und ganze äh, Straßenzüge leer zu räumen und zu sagen, okay, hier kommen jetzt die Startups rein. Ähm, auf der anderen Seite äh, hat es nicht auch äh, gibt es nicht auch ein offizielles Backdoor äh, in TikTok oder äh, wie war da nochmal, wir haben das Thema Social Scoring und wir sehen ja auch, dass auch, im Aktienmarkt gerade nicht alles optimal läuft, sage ich mal. Ping An war so lange so ein Vorbild, weiß ich noch, wo wir immer gesagt haben, hey, schaut euch Ping An an, die sind so der, ich selber habe das auch noch als Beispiel gerne erzählt, vor ein, zwei Jahren so als ähm, Wachrüttler. Ähm, Aktienkurs hat sich jetzt somit dann doch nicht mehr so positiv entwickelt, also, ja, ähm, ja, ja, äh,
1: Natürlich, Social Scoring sind Dinge, die wir hier nicht wollen und hier auch nicht haben dürfen. Das ist ein Fakt. In China kann natürlich der Staat langfristig planen, weil er, weil man nicht immer auf die Wahl all vier Jahre schauen muss, was natürlich bei uns ein Thema ist, was hier den Planungshorizont wesentlich verkürzt. Nichtsdestotrotz brauchen wir Wahlen und natürlich die Demokratie, das ist völlig klar. Aber wir müssen einfach auch schneller Entscheidungen treffen, nicht mhm. jahrzehntelang irgendwo Genehmigungen einholen, um irgendwo eine Straße bauen zu dürfen. Ich habe da ein tolles Beispiel. Meine Spiekereltern wohnen ja in Shanghai und gerade auf der anderen Straßenseite der Wohnanlage stand viele Jahre so eine alte Fabrik leer. Nichts passiert, dann war man ein Jahr später wieder da. Da war die nicht nur abgerissen, da war ein ganzer KI-Innovationspark entstanden, voll mit Startups voll mit äh, Büros von großen Unternehmen. Äh, da war dann sogar der Premier da, der sich das angeschaut hat in Shanghai, also chinesisch Premier. Und innerhalb von einem Jahr Abriss, Bau und voll mit Startups. Und das sind einfach Geschwindigkeiten, die sind hier unvorstellbar. Und da muss man einfach natürlich auch was tun, dass sich diese Planungsprozesse nicht über zehn Jahre hinziehen oder Jahrzehnte sogar
0: frage natürlich wie viele äh, Bauarbeiter da verunglückt sind dann in dem Jahr und so weiter ne und ob das alles dann mit äh, nachhaltigen Materialien aber aber ich sag mal so das eine schließt ja das andere nicht aus also ich glaube oft wird wird das dann auch ein bisschen als als Ausrede genommen und vor allen Dingen was also was mir auch immer fehlt in den Diskussionen wie du es schon erwähnt hast mit der auf europäischer Ebene das kann man ja runterbrechen egal ich finde es widerfährt einem schon überall äh, ähm, ist auch einfach ja also wir, wir sagen immer, was wir nicht wollen, ne, wir sagen, wovor wir Angst haben oder was nicht passieren darf. Wir sagen aber nie, was wir wollen, finde ich. Also klar, also es gibt dann schon halt so hinreichend, sage ich mal, ähm, äh, Werbebotschaften im Wahlkampf, aber, aber zu sagen, hey, pass mal auf, also wir sehen unsere langfristige Position fürs Thema KI in Europa bis 2030 halt weder in World Dominant noch in, weiß ich nicht, äh, Hauptsache, wir befähigen ein paar große Unternehmen, die dann uns den Aktienkurs äh, sozusagen, unser Bruttosozialprodukt absichern. Also Stichwort irgendwie äh, die großen Tech-Unternehmen, die den Nasdaq alleine halten, was dann auch mal schiefgehen kann, wie man gesehen hat. Äh, ähm, aber was ist es denn dann? ja es ist also, unsere und, was ist unsere, unsere Vision, für die Zukunft von Europa, könnte man fast sagen. Ja. Ja, ähm, also ich weiß nicht, wo man die nachlesen kann. Äh, wenn es die gibt, dann ist es mir bisher entfallen. Also
1: Ja, die ist mir auch nicht bekannt. Ähm, was natürlich wichtig ist, wenn wir solche Mittel investieren, wie jetzt auch hier in Bayern, das ja erhebliche Summen sind, mal das Thema Transfer in den äh, Vordergrund stellt, also nicht nur Leute ausbilden, mm. nicht nur Forschung machen, sondern Zusammenarbeit mit den Unternehmen, das wird hier auch gelebt in Bayern, das wird auch sehr stark in der TH Deggendorf gelebt mit unserem Technologiecampus, die über Ostbayern verteilt sind. Und wenn das alle so machen würden, plus natürlich auf europäischer Ebene da wirklich eine Strategie da wäre, dann wäre das ganz sinnvoll.
0: Stimmt, aber in Bayern, da tut sich einiges. Wir haben die Universitäten, die Hochschulen. Wir schaffen das ja auch jetzt mit, mit Firmen wie Celones oder Personio und so weiter, da auch wirklich tolle Startups nach vorne zu bringen. Ähm, auf der anderen Seite, also, genau, also ich denke, ich bin da voll bei dir, die Politik tut was, die, die Universitäten tun was, äh, die Hochschulen auch einen ganz anderen Stellenwert und ganz anderen Impact, wie, wie das auch, glaube ich, noch vor 10, 20 Jahren war, also ich finde, da, da sieht man auch, das war ja noch so ein bisschen manchmal belächelt so dieses Modell. Öh, man, man, man beschäftigt sich mit der Wirtschaft so ja. ja. Also in dem BWL-Studium auch so nach dem Motto: Ich studiere das dann nicht. Also äh, ne, also das finde ich, da hat sich einiges getan. Äh, äh, wir, wir haben einige Startups, aber aber der große Hebel ist doch eigentlich, wie du es ja auch schon gesagt hast, tatsächlich dann eigentlich diese diese ja den Mittelstand, die bestehende Infrastruktur eigentlich zu befähigen, oder? oder genau. Wo, wo sie, das machen ja die Hochschulen sehr, sehr gut. Das ist ja auch ein Fokus der Hochschulen. Jetzt in
1: Bayern ist es noch mehr ins Zentrum gerückt. Wir kriegen ja in Bayern ein neues Hochschulgesetz, das Hochschulinnovationsgesetz. Und das sagt, die Aufgaben sind nicht mehr nur Forschung und Lehre, auch Transfer. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das Ganze in der Hochschule auch umzusetzen, weil alles, was nicht durch, die Hochsch durch das Hochschulgesetz kommt, immer schwierig auch konkret zu tun, weil dann natürlich Mittel fehlen in der Verwaltung. Und da passiert jetzt einiges. Zum Beispiel auch werden dann die Hochschulen ähm, Anteile an Startups halten können. Also für uns mhm. ist natürlich das Thema Gründen auch ganz wichtig. Äh, da gibt es schon viele Startups, die bei uns gegründet werden. Zukünftig kann die Hochschule dann noch mehr unterstützen, kriegt dann auch einen Teil der Anteile und wenn die mhm. mal am Wert steigen ist das Geld natürlich dann da und man kann es für andere Dinge einsetzen. Und das ist was sehr, sehr Positives. Aktuell geht es haushaltsrechtlich schlichtweg nicht, wird jetzt aber durch das Hochschulinnovationsgesetz möglich sein.
0: Okay, cool. Das heißt, man hat dann sozusagen auch als Hochschule so ein bisschen Skin in the Game, wie es so schön heißt und man, man, man partizipiert nicht nur an Rückflüssen über etwaige Steuergelder, die dann, sozusagen entstehen sondern sondern äh, durch diese Startups sondern ähm, man hat dann direkte äh, wie das auch in amerika der fall ist eigene ähm, eigene inkubatoren zum beispiel auch die man aufbauen kann oder äh, ja, dann entsprechend
1: die inkubatoren gab es natürlich schon aber wenn die hochschule zukünftig dann noch mehr machen kann und auch anteile hält ist das glaube ich für alle Seiten positiv. Das ist ja auch zum Beispiel was, was die Stanford so vermögend gemacht hat. Mm. Dort kam der PageRank-Algorithmus für Google her, ist durch ein Forschungsprojekt entstanden. Wirklichermaßen äh, hat dann die Stanford auch einen Teil der Google-Aktien gehalten, die irgendwann dann, ich glaube, vor so zehn Jahren für einen astronomischen Milliardenbetrag verkauft wurden. Ähm, und wenn man sowas natürlich in kleineren Maße öfters
0: hinbekommen dann wäre das doch ganz toll für die Hochschulen. Ja, super, super spannend. Das wusste ich auch noch nicht, dass das dann möglich sein wird. Ähm, jetzt mal so ein bisschen auch auf deine persönliche Vita nochmal geguckt. Ähm, wir haben ja, ich weiß nicht, ob du die, die Szene kennst aus Back to the Future. Ähm, da gibt es ja diesen symbolischen Misthaufen, in dem die Zeitreisenden dann mal landen. Ähm, das Thema scheitern und wieder aufstehen und neu anfangen ist ja, ist ja auch immer was, was für uns von Silicon Valley immer so ne Fail-Fast-Prinzip. Mhm. Hast du ein, zwei Anekdoten für uns? Was waren so persönliche Misthaufen, in denen du mal gelandet bist und wieder aufgestanden bist?
1: Natürlich habe ich mich auch mal auf Stellen beworben, was nicht geklappt hat. Das geht jedem so. Ich hatte in der Promotion ein sehr negatives Erlebnis. Ich war halb durch auf dem Projekt und dann kam noch ein Postdoc mit dazu auf dem Projekt und mein Doktorvater meinte, ich soll dem mal erzählen, was ich so mache, was ich noch machen möchte in der zweiten Hälfte der Promotion dass er dann seine eigene Richtung findet und dann habe ich ihm das gezeigt und dann kam von ihm die Antwort, dass er genau das auch machen möchte, was ich machen möchte im Rest der Promotion. Ich meine, da können ja. wir zusammenarbeiten. Er als Postdoc hat ja da mehr Erfahrung auch, was Publizieren betrifft, jetzt nicht in dem Projekt, aber generell mit Forschung publizieren und dann meine nee, er will das allein machen. Und dann, weil ich meine, so geht es natürlich auch nicht. Ich brauche ja diese Novelty für meine Promotion und das, was ich ihm gezeigt habe, wird man natürlich nie jemand aus dem anderen Labor zeigen. Bin dann zu meinem Doktorvater, den hat es null interessiert. Der meinte, ja, solange es irgendeiner im Lehrstuhl macht. Da war irgendwie so mein Konzept für die zweite Hälfte der Promotion in sehr schwierigem Wasser. Doktorvater hat sich null für mich eingesetzt. Das war eine Riesensauerei. Geholfen hat, hat mir der Co-Betreuer meiner Promotion Uh, der ist Prof in Montreal. Der war damals für ein Sabbatical bei uns uh, am Lehrstuhl. Mhm. Der hat sich sehr für mich eingesetzt, hat sich dann auch mit meinem Doktorvater so zerstritten, dass die nicht mehr miteinander gearbeitet haben. Aber er hat mir geholfen und uh, ja, der Postdoc war selber auch drogenabhängig. Also ich habe gelernt, <lacht> okay, wow. von von Junkies fernhalten. Von, von Profs vielleicht okay, auch kruise. fernhalten. Jetzt bin ich selber Prof äh, und habe natürlich mehr Unabhängigkeit. Also es war für mich doch ein sehr sehr dramatisches Erlebnis, weil es doch halt um die Promotion ging, die natürlich Basis war für ja, alles, was danach kam. Da habe ich schon sehr gelitten, aber mein Co-Betreuer hat sich sehr für mich eingesetzt und da bin ich ihm auch sehr dankbar.
0: Und ich meine, letztendlich hat es dich wahrscheinlich auch dann dahin gebracht, wo du heute bist trotzdem. Ne? Also ja. ich habe da ja höchsten Respekt. Ich habe ja, wie gesagt, angefangen zu promovieren, dann kam die Firma irgendwie dazwischen. Ähm, äh, aber, aber ich habe damals auch schon gemerkt, ähm, dass es einen Wandel gab, in der, auch in der alleine, dass man kein Buch mehr schreibt, sondern kumulativ promoviert. Ne? Dass, die, dass die, die Qualität oder die, wer weiß, ob das immer die Qualität ist, aber die, das Ranking der Publikationen, ne? wenn du ein A plus ein A Landes, dann ist es damit gegessen, sonst brauchst du halt 3C oder irgendwie fünfmal irgendwas oder so. Ich bin jetzt mal, also das hat sich ja glaube ich auch geändert und und da ist natürlich, habe ich schon auch gemerkt, dann, dass, dass da schon auch das, was eigentlich in der Wirtschaft eben auch der Fall ist, Wettbewerb, Politik zum Teil eben auch schon passiert. Ne? Also ich fand es immer interessant, dann den Rat von einem befreundeten Professor, der meinte, ja, äh, diejenigen, die deine Theorie nicht so ähm, verfolgen oder deine Schule, die nimmst du dann schon in das, den schickst du es vorher schon mal sozusagen als, als Sparring, dann fallen die später fürs Blind Review raus. Äh, ähm, also so so Tricks und, und den musst du auf jeden Fall mit drauf haben. Ähm, schon, schon spannend auch. Ähm, ja. Ähm,
1: ja, kumulativ habe ich auch promoviert. Das ist ja heute der Standard äh, in vielen äh, Bereichen wenn man früh seine Ideen mal wo unterbringt früh Feedback bekommt, auch was für den weiteren Verlauf hilfreich ist. Wenn man das natürlich dann in entsprechend starken Konferenzen oder Journals untergebracht hat, kann am Ende auch keiner kommen und sagen, das ist alles Unsinn in der Dissertation. Das ist schon sehr, sehr positiv. Äh, natürlich gibt es da auch immer eine eigene Politik und so weiter, wie du es angesprochen hast, wer mit draufstehen muss, wer es vielleicht äh, anderer Meinung ist. Aber das hängt teilweise schon vom Lehrstuhl, vom Fachbereich, von der Hochschule ab. Ich hatte ja in Luxemburg promoviert, da war die Informatik ganz offen, da war kumulativ eigentlich Pflicht. Äh, mhm. Es gab aber auch eine juristische Fakultät, da haben, haben mir die äh, Doktoranden erzählt, man dürfte da gar nicht publizieren. Alles, was man vorher publiziert, darf nicht in die DIS rein, weil die Profs da sagen, die DIS muss aus neuen Gedanken bestehen. Ähm, hm. und wenn man es schon wo publiziert hatte, dann sei es nicht mehr neu, also das ist da schon ein komischer Ansatz.
0: Interessant, interessant, ja, ja, super spannend, also ähm, jetzt ein bisschen von unseren Fragen auch abgewichen, die wir uns überlegt hatten, aber ich fand es Jetzt super interessant. Also einfach mal deine Vita ist ja, glaube ich, für viele auch eine tolle Inspiration. Du beweist es Tag für Tag, dass man sich nicht, weil das war bei mir auch ein bisschen so ein Thema, ne, die einen, also das, so nach dem Motto, ja, du musst dich dann entscheiden. Willst du irgendwie unternehmerisch tätig sein? Also du hast ja selber auch noch deine eigene Beratung, Skyrocket AI. Äh, willst du, willst du akademisch tätig sein? Und ich glaube, das Schöne in dem, in diesem Data AI Umfeld ist halt so, dass, dass wir da sehr viele Möglichkeiten haben und und, äh, und unterschiedliche Dinge gefragt sind, wobei, wie du schon gesagt hast, eben auch der Trend jetzt sehr stark ähm, in die in die wirkliche Umsetzung geht. Ne? Also hatten wir auch beim Data Festival das Thema ja, es geht um, um, um echte Produkte, es geht um KIs, um KI-Softwareentwicklung, um Lösungen, um Mehrwert, wie du sagst, den zu schaffen. Und, und den vor allen Dingen eben auch bei bestehenden Unternehmen äh, ja in, in der Wirtschaft zu platzieren und vor allen Dingen das Thema auch zu skalieren, sei es über ja, Plattformen oder über halbfertige, sage ich mal, Erzeugnisse, automl vorparametrisiert, also vielleicht weniger die Grundlagenforschung, wo wir ja uns auch nicht verstecken müssen, eigentlich im Umfeld, zum Beispiel, weil du hattest noch in der Netze auch erwähnt, ja, wo wir auch viel beigetragen haben in Deutschland äh, zur Grundlagenforschung, lange bevor das eigentlich möglich war, das, das at Scale zu tun. Ähm, und eben auch die, die, ich fand auch das ist total cool, da muss ich immer wieder dran denken, dein, äh, wo du da, äh, wie war das? Ähm, Universität auf der Parkbank, oder kannst du das noch kurz erzählen? Ja, die Science Bench. Ähm, also ja. wir als Hochschule,
1: werden natürlich von allen Hochschule, Steuernzahlern ja. finanziert, aber die meisten haben ja eigentlich nie Kontakt mit uns, außer sie studieren oder haben Kinder oder Enkelkinder, die bei uns studieren. Da haben wir gesagt, wir gehen einfach mal auf die Leute zu, die kommen ja nicht zu uns, wir kommen dann zu denen und haben in, äh, im Stadtzentrum in Deggendorf eine, ähm, eine Bank genommen, und das war die Science Bench, haben das auch über die Presse beworben, da saß ich dann, man konnte sich zu mir setzen und Fragen stellen, äh, was ist KI, aber es gab auch dann natürlich sehr detaillierte Fragen äh, und da hatten wir tolle Erlebnisse, das war auch schön von der Presse dann berichtet, da, zum Beispiel ein älterer Herr sah, ist das dann bei mir und er meinte, KI betreffe ihn ja nicht, sondern nur seine Enkelkinder ich meine, ja, ähm, er geht ja aber mhm. zum Arzt. Also da hat er dann mit KI zu tun. Er meinte, ah, er war erst beim Radiologen. Also ja, mhm. KI, da ist er auch schon wieder relevant. Dann hat er ein Smartphone. Da ist natürlich auch KI omnipräsent. Und danach hat er gemeint, er fand es jetzt super, mal zu wissen, was diese KI eigentlich ist und dass es mhm. ihn sogar betrifft und nicht nur die Enkelkinder. Ich natürlich auch Leute, die mit sehr detaillierten Fragen gekommen sind. Hat viel Spaß gemacht und uns natürlich
0: geholfen, die Menschen zu sensibilisieren, und auf sie zuzugehen. Sehr, ja, sehr cool. Sehr schönes Beispiel. Und, und ähm, ich glaube auch oft ist es äh, diese auch ein bisschen äh, dieses Expertentum. Man macht Dinge manchmal extra kompliziert, ne, damit, äh, damit man irgendwie so ein bisschen wie damals die Kirche auch alles auf Lateinisch gemacht hat, damit es ja keiner versteht, was sie da eigentlich erzählt. Ähm, ich glaube, das, das ist auch diese Entmystifizierung, äh, klar, man darf es nicht simplifizieren, aber, aber dieses Entmystifizieren und zugänglich machen und, und äh, auch den Leuten ein bisschen den, den Spaß daran geben. Ich glaube, das, das ist genau ein tolles Beispiel, wie du das dann in deinem täglichen Arbeiten äh, neben deinen zwei Kindern mittlerweile. Ja. Genau, äh, herzlichen Glückwunsch da auch nochmal, ähm, wie du das wie du das alles managst. Und ähm, ja, vielleicht ähm, eine Frage noch, äh, wen würdest du denn empfehlen für den Podcast, wen, wen sagst du wer würde hier noch, was wäre noch so ein Doc Brown oder Marty McFly ähm, ja, fällt dir da spontan habe mir ein? natürlich auch im Vorhinein Gedanken gemacht ähm, in
1: Deutschland äh, würde ich den Dr. Tristan Behrens empfehlen der ah, ja. sitzt mhm. ja auch in Bayern und macht, mhm. glaub, ist natürlich als Berater unterwegs, aber ich glaube was noch spannender ist, ist seine Arbeit zu KI für Musik der sich ja mhm. extrem beschäftigt mit in seiner Freizeit, wie man mit KI Musik generieren kann und hat da auch weltweit äh, Anerkennung gefunden. Ähm, wenn man ins Internationale geht, ist natürlich wieder schwieriger zu bekommen, den Sebastian Thrun, ursprünglich ja auch mal Deutscher, der dann autonomes Fahren an der Stanford und bei Google vorangetrieben hat äh, und Udacity, ähm, nee, ja, bei Udacity sich auch mit eingebracht hatte von daher, das wäre so aus dem internationalen natürlich ein Top-Gesprächspartner.
0: Super. Jetzt sind wir schon über der Zeit. Es war ein tolles Gespräch, Patrick. Vielen Dank für deine Offenheit und was ich auch so an dir mag. Einfach diese klaren Statements. Ja, nicht um den heißen Brei, sondern wirklich fundierte, klare Aussagen. Es ist wirklich toll und ich glaube, wir werden noch, wir werden noch viel von dir hören. Vielen Dank. Das kann ich bestimmt mal teuer verkaufen ja. irgendwann in <lacht> das Video. Ja, Nein, ich habe hab mich ja. auch gefreut, dabei sein
1: zu dürfen und an alle Zuhörer, äh, wenn ihr euch für eine Professur interessiert. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt in Bayern durch die Hightech-Agenda. Ähm, es gibt natürlich die klassische Uni-Karriere. Da werden eher wenige Zuhörer wohl den Weg eingeschlossen e eingeschlagen haben für die Hochschule für angewandte Wissenschaften muss man promoviert sein und drei Jahre außerhalb der Hochschule gearbeitet haben. Eine Professur ist jetzt die Chance zu bekommen. Die sind ja aktuell massiv ausgeschrieben und es ist schwierig für uns, genug Leute zu finden. Man hat natürlich die Besoldung, die vielleicht jetzt weniger ist, als wenn man in der Industrie als Experte tätig ist. Aber man kann noch Beratung machen und hat viele Freiheiten und kann eigentlich den ganzen Tag coole Dinge tun, in ganz besonderer Form, weil als Professor hat man ja keinen Vorgesetzten und ähm, gerade auch mit Familie lässt sich das Ganze super ähm, kombinieren.
0: Toll, Patrick. Vielen lieben Dank. Wie erreichen dich, die Hörer, am besten über LinkedIn oder was ist, am besten was ist dein Lieblingskanal? Sehr schön. Da hast du ja auch eine, eine treue Gefolgschaft, ich glaube, von über 20.000 Follower mittlerweile, also auch da. Wahnsinn. Ich frage mich mal, wann du das alles machst. Also, ja. Patrick, vielen Dank, mein Lieber. Ich ähm, wünsche dir noch einen wunderschönen Nachmittag. Ja, Dank hat mich gefreut. Ciao. Ciao.